0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭，深入西班牙不止巴塞罗那。奥拉，<音乐> Hola, 你好，欢迎收听《不止巴塞罗那》。今天咱们到西班牙西北角的。加利西亚，加利西亚的圣地亚哥朝圣区。圣地亚哥的全名是 San Diego de g o m b o s t e l a 基本上呢都会被翻译成圣地亚哥德孔波斯特拉。反正对于我来说是完全没有意义的长名字，但是实际上圣地亚哥这个名字、啊、真的很美，因为 g o m b o s t e l a 就是 g a m b r d s t r i a 是星之原野的意思，所以全名就可以翻译成。星之原野的圣地亚哥，哎呀，我觉得那样一下子场景就出来了，那样一个星星闪烁的原野上的一个小村庄。为什么叫星之原野圣地亚哥呢？还要从圣地亚哥本人说起，他是耶稣十二门徒之一，一般都叫他大圣地亚哥，因为耶稣的十二个门徒里边还有一个叫圣地亚哥的，通常把他叫小圣地亚哥，一大一小区分一下。我觉得有趣的是哈，我们都记着背叛了耶稣的那个犹大，但是呢，其他的十一位门徒却不记得名字。西班牙的圣地亚哥呢，指的就是大圣地亚哥，它在中文版的圣经里边应该是被翻译成圣雅各或者是雅各、雅各伯。美国的加利福尼亚有 San Diego, 圣地亚哥，圣地亚哥，呃，像智利的首都也叫圣地亚哥，这应该都是大圣地亚哥的名字。因为这些地方在西班牙人到达美洲以后呢，或者是探险呐，或者是殖民呢，就都直接给取了个西班牙语的名字。好了，我们再说圣地亚哥到底是谁？一，他是耶稣十二门徒之一；二，他是犹太人，他出生在耶路撒冷，也死在耶路撒冷。那去世的时候是公元四十四年，正好是中国汉朝的时候。那么这个人怎么就成了西班牙的珠宝圣人呢？也就是说，他怎么就专门保护西班牙了呢？据中世纪的传说说，大概在大圣地亚哥去世前的十年，大概是公元三三年的时候，他被派到伊比利亚半岛传教。也就是说，他穿越了整个地中海，来到了当时还不叫西班牙的西班牙，并且到达了西北角上的加利西亚（加利西亚）。那据说传教以后呢，他又返回了耶路撒冷，所以呢，他是在耶路撒冷去世的，是在公元四四年。刚刚说过，那么这样，大圣·地亚哥就像所有的生物一样，最终归于尘土，但是他又不同，他归于尘土，但是并没有销声匿迹。公元八一三年，也就是他去世了七百多年之后，一位修士。我们说的是加利西亚，就是加利西亚那边的一个基督教的苦修和尚吧。就像加利西亚的大主教报告说，他在圣地亚哥这个地方，就是现在圣地亚哥这个地方的一个山上，看到了一种光在山头游弋。也有记载说他看到了一颗星。后来就在那里呢，就挖挖挖出了一座墓地，坟墓里有一具被斩首的尸体。头就放在胳膊下面，当时的国王阿方索就命令说：“在这座墓地上盖个教堂吧。”所以我怎么都觉得这座教堂怎么跟镇妖塔似的。总之吧，这座教堂就是《星之原野》的圣地亚哥大教堂的原型。有人分析说，说那个《星之原野》指的是那个苦修和尚看到的那种光，那是鬼火，所以呢。那星之原野应该是鬼火之原野，哎呀，说的很吓人呐、啊！但是我还是坚持认为星之原野就是星之原野吧，得留点加利西亚的好印象。我为什么这样说呢？因为这次去 Galifia, 加利西亚，本来是带着要看大西洋一片美景的愿望，结果呢，从出发的那天，但是我们去是。二零一七年的十二月，从出发的那天一直到回程，都是风雨交加，而且回程还被一个叫安娜的强风雨追着。你想，能被冠名的一个风雨，那应该是很有威力了。反正吧，整个行程就是风风雨雨，心力交瘁。这五天基本上就是对西班牙天气的一次再认识。你还记得原来的节目中，我们放过一首歌叫《Better in Spain》，呃，唱的就是西班牙永远永远有太阳啊，什么什么呀，就是有多美好啊。真不是，永远有太阳的是地中海沿岸，你到大西洋沿岸来试试。西班牙的北方或者是西北，那冬天真的是凄风苦雨的。虽然说，凄风苦雨里你看到的海会更壮阔，呃，更愤怒。更引起人生无常、生命渺小的感慨，但是吧，这个感慨一两天也就够了。到了第三天，那就不是海愤怒，而是我愤怒了。不过呢，谁能跟天气较劲儿呢？天气就跟生活一样，它打你一大巴掌，你一气之下，也只能回家蒙头大睡一觉，第二天还得起来。天气也是啊，它不好，你恨不得把它大卸八块，结果呢，是自己被卸开了。就是这么感慨一下吧，因为天气真的，这个加利西亚之行啊，留了很多遗憾。不过呢，也是因为坏天气，就格外对本来已经名声在外的加利西亚美食就体会更深一层。大份儿的龙虾饭，加利西亚章鱼、土豆炖鳕鱼、圣办红吞拿鱼，还有那些胖胖的贝类，真的又说出口水来了。天冷又风雨。这样被大卸八块的我们，又被美食无声的拼凑起来，缝好了。旅行的时候吧，就是这样，有很多呃意想不到的事情。呃，我们再回到心之原野的圣地亚哥。那怎么那么一个墓地就跟大圣地亚哥的遗骨联系起来了呢？其实都是传闻，但是只要你信传闻，它也是真的。呃，那为了证明这个传闻，就不停的挖挖，结果挖到了罗马人的一个大墓地，再挖又挖到了三个头骨，然后就猜测说这三个头骨的其中一个就是大圣地亚哥的。那接下来就是复杂的一个求证过程，而且是几个世纪，所以你能想象其中的细节纠结，这些省略不说，咱们直接把这个呃求证过程跳到1971年，西班牙的一位历史学家说，大圣地亚哥的传闻纯属子虚乌有，他根本就没来过西班牙，哎，一片哗然。然后继续求证， 1 9 8 8年又有一个结果出来了，说墓穴确实是。在公元一到二世纪之间的，呃，并且西班牙的历史学家、考古学家安东尼布兰古确认说，墓穴里的遗骨就是大圣地亚哥的。哦，翻转了。那来到二零一一年，这是最新的了。纳瓦拉大学的课题组他们得出，现在啊，暂时得出的结论是，根据墓穴的样式及装饰。确实可以证明是属于基督教最早期的这个犹太基督教时期，正是公元一世纪的时候，那也就是大圣地亚哥据说他来西班牙传教的那个时间的。那么这个墓穴到底是不是大圣地亚哥的呢？研究还在进行中，一千年了，哎，无论是怎样的翻云覆雨、千回百转。这个纠结呀、细节呀里边的求证、被求证啊，所有的都没有能够影响圣地亚哥的朝圣路。这条路上从来就没有因为各种研究或者是各种结论而间断过朝圣者。所以，我们就来说说这个 El Camino de s a n d i e g o 圣地亚哥的朝圣之路。自从那个苦修和尚看到了那颗星星，或者我们也叫它鬼火也好哈，只是用了七八年的时间就形成了这条朝圣路，而让这条朝圣路名声远扬的，还要算是阿拉伯人。虽然阿拉伯人在里边起到的是个负面推动。所以你看到没？就是西班牙历史啊，一说西班牙历史，真的离不开阿拉伯人。阿拉伯人八世纪入侵伊比利亚半岛，从西班牙的南方长驱直入，一直进入到北方。所以，除了我现在居住的巴斯克地区，伊比利亚半岛几乎都被阿拉伯人统治过。那么，阿拉伯人。对北方的一次又一次的成功占领，就让法国的克吕尼修道院的教士很不爽，好像战争要打到他们家门口了。因为被占领，它不只是一个地理啊、王权的概念，而且涉及到信仰。当时法国的克吕尼修道院是整个欧洲天主教的中心，他们就在当时西班牙王室的支持下，在西班牙北方开始修建很多修道院，特别是在圣地亚哥朝圣路的沿途。那与此同时呢，北方抗击，我们说北方就是指西班牙的北方。现在这个地理意义上的西班牙的北方，抗击阿拉伯人的战斗，也在一次一次的求胜中失败。那么在一场战役中，大圣地亚哥显灵了，使阿拉伯人大败，并且据说是从此勾销了每年向阿拉伯人进贡一百名处女的条约。后来被证明的这战役完全是被伪造出来的，而且被伪造的漏洞百出。但是人们还是愿意相信这是真的，所以有些真相吧，真的不应该被揭示。而且更有趣的是，有些人在被揭示的真相面前，呢，更愿意选择不听不看，我要蒙面前行。好了，我们继续回头说这条朝圣路，因为大量修道院的修建，再加上大圣地亚哥遗骨的传闻。大圣地亚哥打击阿拉伯人的事迹，都让圣地亚哥之路的这个朝圣者逐年增多。到了十世纪的时候，那大概是在中国宋朝的时候吧，去圣地亚哥朝圣就非常流行了。而且从法国经比利牛斯山，通过西班牙北部的这个整个穿越北部的这个朝圣路，就带来了欧洲最新的文化，欧洲最新的风气。而圣地亚哥也就成了与罗马、耶路撒冷并称的三大天主教朝圣地。这条路一走就是一千多年。嗯、好了，最后把到了今天的尾声了，我们就来说说大圣地亚哥它是什么样呢？这样你去教堂的时候也好分辨它。一般来说，大圣地亚哥手里都有一根朝圣者走路时使用的那样的棍子。棍子上呢，一般呢还挂一个葫芦，呃，另外圣地亚哥的贝壳是一片扇贝，这也是他的一个标志。朝圣者一般是到圣地亚哥以后呢，都会带上这样一片扇贝，呃，表示我走了这条朝圣路。这是一个形象哈、啊，就是拿棍子，棍子上挂个葫芦。还有一个形象呢是圣地亚哥骑在白马上，穿披风，带短剑。这可以想象啊，这个是他那次大战阿拉伯人显灵之后的形象，所以就是这两种。说到这里呢，我发现还是没有回答出最初的问题：大圣地亚哥怎么就成了专门保护西班牙的圣人？就是因为那位苦修和尚看到了一颗星，就把大圣地亚哥的光芒给定位了吗？真的回答不了，而且我觉得吧，宗教问题真的也不能这么问了。还是咱们中国人活得聪明，最聪明，信则灵。况且吧，圣地亚哥朝圣路上的那些人都是冲大圣地亚哥的遗骨去的吗？我看未必，百分比我不知道，但是我相信啊，很多朝圣路上的人是在寻找自我，是在寻找自我的路上在找找同伴再找找旅途中的意想不到，当然一路的美景也是必须的，还有美食也是必须的。好了，今天就说到这儿吧，感谢你收听今天的《不止巴塞罗那》，再见。